1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7.31, è venerdì 10 febbraio e bene o male andiamo a vedere le notizie del giorno, partendo innanzitutto come sempre dal sito radiolibertà.net ma anche dalla pagina Facebook di Radio Libertà, facilmente rintracciabile attraverso la quale potete avere anche sott'occhio il menu, il palinsesto di giornata. Eh, Speriamo che non succeda come ieri, che la voce vada in cantina, perché per il momento siamo, ve lo ricordate, nei pressi di Pino Dangiò. Ve lo ricordate? Sì, qualcuno se lo ricorderà. Sto pezzo qua, fantastico. Si balla ancora con questo meraviglioso pezzo. Eh, Come voce siamo lì. Speriamo che poi si mantenga lì e non finisca come ieri dalle parti di «Je t'aime moi non plus».
2: Ho beccata in discoteca Con lo sguardo da serpente Io mi sono avvicinato Lei già non capiva niente L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato Fred era stera,
3: il mio confronto Era statico e imbranato Le ho sparato un bacio in bocca Uno di quelli che schiocca Sulla pista di lavorata lì per lì l'ho strapazzata L'ho
2: lanciata, l'ho afferrata senza fiato L'ho lasciata tra le braccia, mi è cascata Era cotta innamorata per i fianchi, l'ho bloccata e mi ha fatto marmellata Oh yeah Si dice così, no? E poi, e poi Che idea? Ma vale idea, è maliziosa ma saprà tenere a bada un superbullo, bifo come te E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è Che idea, ma vale idea, non vedi che lei non ci sta Che idea, ma vale idea, attento lei in un gala sa Lei ti farà girare il mondo senza venti
1: Nella tana, l'ho portato, l'ho versato certo che passare dal Vapensieno a Pino D'Angio vuol dire che sta radio ne ha fatta di strada, però sentite che voce, siamo lì, Pino D'Angio e io siamo due fratelli gemelli in questi giorni tra l'altro questa canzone è una droga tu cominci ad ascoltarla e non vorresti smettere più va ancora molto forte mi dicono i giovani DJ che imperversano sulla scena milanese come il nostro Federico Borsari che saluto e ringrazio di là dal non vetro in regia ergo sì sì siamo qui in questi giorni siamo fratelli Il venerdì è il giorno in cui si va a lavorare in jeans, da tantissimi anni negli Stati Uniti e non solo. La si prende comoda, l'abbiamo presa comoda anche noi, è leggera e divertente. Per stare su di giri, visto che le notizie di oggi sono come sempre top, e qui mi rifaccio al mitico Pino D'Angio. Grande, grande pezzo, grazie a Federico che l'ha lanciato così magistralmente, ma avremo da divertirci moltissimo questa mattinata, per cui non perdete... Sto entrando nella parte, non perdete la rassegna stampa. Partiamo dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, dopo aver fatto i cucufi fin troppo. Vertice Unione Europea frena eh, su jet a Kiev. Eh, sì, va letto un po' diversamente, ma comunque il concetto è il vertice dell'Unione Europea frena sull'invio dei jet, degli aerei da guerra a Kiev. Giorgia Meloni si dice molto soddisfatta, il che andrebbe bene per una pluralità di contesti vari viene da sospettare. Si è chiuso a notte e fonda il vertice dei leader dell'Unione Europea, leader, parola grossa, trovando un'intesa su migranti e dossier, cioè non se ne fa nulla di nulla, dossier economici e migranti, bla bla bla. Questo è il concetto, il succo dell'intesa. I più forti vincono sempre, i più deboli lo prendono sempre in quel posto questo è sempre il succo dell'intesa europea più attenzione al controllo e alla protezione delle frontiere da un lato per carità signora mia e flessibilità sull'uso dei fondi esistenti da un altro lato ma sempre dallo stesso lato secondo l'ansa sentite qua più attenzione al controllo delle frontiere da un lato flessibilità sull'uso dei fondi esistenti da un lato sempre quello ma aiuti di stato più rapidi ed estesi La Premier farà una conferenza stampa in giornata, ma si è già detta molto soddisfatta dal Summit. Il secondo titolo ha a che fare con quella roba per vecchi, la che va in scena in Liguria, per cui lo saltiamo a pie pari. Il terzo titolo in Turchia e Siria, 21.000 morti, siamo oltre i 20.000 temuti e oltre i 21.000 Oltre 650 le repliche del sisma e in effetti va detta una cosa, anche in Turchia si è costruito in maniera infame, molti lo stanno scrivendo in questi giorni, un terremoto del genere in Giappone non avrebbe fatto tutte queste vittime, questo è evidente e chiaro, però sono considerazioni che lasciano il tempo che trovano, vanno fatte per il futuro, per carità, però tanti bambini e ragazzi ritrovati vivi sotto le macerie del terremoto, orfani dunque, molto spesso perché i genitori o... Coloro che erano rimasti tra i genitori sono morti dopo giorni trascorsi al gelo. Le Nazioni Unite chiedono di non politicizzare gli aiuti in Siria. Leggeremo poi un altro appello al no alle sanzioni che da 12 anni stanno devastando comunque il tessuto socio-economico e la vita reale delle persone in Siria al di là di tutte le motivazioni che ci possono essere mentre sempre dalla prima pagina dell'agenzia Ansa di stamani cospito deve restare al 41 bis il ministro di giustizia Nordio ha respinto l'istanza naturalmente su indicazione di tutte le magistrature coinvolte nella vicenda sempre dalla prima pagina dell'agenzia Sallalt dell'Unione Europea sulla questione dei balneari l'Italia deve assicurare la concorrenza sui balneari si vedrà adesso l'Italia come risponde e poi a proposito di canzoni se ne è andato un immenso, un grandissimo a 94 anni è morto Bart Bacharach il re dell'eleganza pop il compositore è morto mercoledì a 94 anni nella sua casa di Los Angeles ha scritto più di 500 canzoni molte celeberrime noi ascolteremo innanzitutto stamani Magic Moments e Raindrops Keep Falling on My Head appena le sentite ve le ricordate subito al di là dei titoli sono canzoni che rimangono nella storia della musica come Mozart, come Beethoven, Judy Lee nel frattempo scuole chiuse in Sicilia, Calabria, Molise e Romagna previsti forti temporali e nevicate in diverse località d'Italia. Sulle case green è arrivato il primo ok del Parlamento europeo attraverso la Commissione Industria, Ricerca e Energia del Parlamento europeo. Lo vediamo dopo cosa hanno deciso per l'efficientamento energetico di tutte le nostre case. Sono circolate cifre pazzesche. 1.500 miliardi in 10 anni dovremmo spendere in Italia Per soddisfare i criteri imposti dall'Unione Europea, imposti che imporrà l'Unione Europea, perché il voto del Parlamento in plenaria ci sarà a marzo su questa questione, ma il tema è forte naturalmente riguarda tutti coloro che hanno immobili resta lo smart working per genitori e fragili nel privato un emendamento del PD al mille proroghe poi Sanremo ricordi le foibe l'appello del ministro della cultura San Giuliano per il giorno oggi del ricordo delle foibe il padrone di casa lì dice il vecchio conduttore vedremo cosa fare lo chiederà al suo agente Lucio Presta cosa fare dopo l'appello del ministro della cultura il presidente del Senato La Russa alla Foiba di Basovizza siamo sulla strada giusta per la memoria condivisa. Intanto il sud perde 525.000 residenti in dieci anni, si emigra sempre di più dal sud Italia, arrivano però immigrati. Il rapporto Istat nel 2021 la mobilità interna in Italia è cresciuta del 6,7% sull'anno precedente. Significa un milione di italiani e 423 mila si sono trasferiti da una parte all'altra dell'Italia, in calo gli italiani che si trasferiscono all'estero. E lasciamo con questo la prima pagina dell'Agenzia ANSA, chiedo un attimo adesso alla regia di mettere la tendina perché recuperiamo le prime pagine dei quotidiani di oggi, un attimo solo che ci arriviamo, ma prima di arrivare alle prime pagine dei quotidiani di oggi vi vorrei citare alcuni articoli su... Alcuni temi, magari non messi in primo piano, ma che meritano credo attenzione. Intanto, vi segnalo un bell'articolo del senatore di Fratelli d'Italia triestino Roberto Menia sulla questione delle foibe. Uno che è stratitolato a parlarne non solo politicamente, ma perché è anche il figlio di un esule istriana ed è il padre della legge che istituì la ricorrenza. La ricorrenza di oggi del 10 febbraio la giornata del ricordo delle foibe che è arrivata ricorda giustamente il senatore Menia dopo tanta fatica, dopo 60 anni e lui appunto il padre di questa legge di cui si parla oggi, si dovrebbe parlare oggi, adesso il debito morale dell'Italia è in parte sanato, dice il senatore Menia, anzi lo scrive in un bell'articolo La pagina 24 di Libero, questa mattina. «Non badate se c'è gente che ignora la storia dell'Istria e svisa la vostra fisionomia morale. Non badate se la stampa, che sa consacrare colonne di prima pagina a un processo, non sa occuparsi delle vostre lacrime. Lasciate fare al tempo, che è sempre stato medico e maestro impareggiabile». Diceva così, ricorda il senatore Menia, Monsignor Raffaele Radossi Vescovo di Parenzo e Pola Tra gli ultimi a lasciare la città della grande arena Rivolto agli esuli imbarcati sul Toscana La nave che divenne il simbolo dell'esodo Pola in un solo mese Quel febbraio del nefasto dictata di Pace del 47 Divenne una città fantasma Attenzione ai numeri 30.000 esuli su 32.000 abitanti ripeto la cifra 30.000 esuli su 32.000 abitanti il tempo forse scrive il senatore roberto Umenia, è stato medicina e lenimento per tanti ma il dolore dell'esilio è rimasto incancellabile anzi si è trasmesso di padre e madre in figlio personalmente ho sempre sentito la voce della terra che fu di mia madre ma non era più sua e mai sarebbe stata mia Il tempo purtroppo ha cancellato storie, lingua, cultura, appartenenza, un tessuto che mai più tornerà a essere quello che era. La vita degli uomini corre, passa il tempo e con esso le generazioni. Ormai non c'è più quasi nessuno tra quelli che subirono, 80 anni fa, la violenza cieca delle foibe, con loro carico di morti senza croce. E pochi ormai sono anche quelli che negli anni seguenti dettero vita all'esodo biblico di 350.000 persone, che fu un plebiscito di italianità e di libertà, esuli che si sparsero in 117 campi profughi in Italia, da Trieste a termini imerese, da Altamura a Laterina, e finirono poi magari nelle lontane Americhe o nella ancora più lontana Australia. Oggi tocca ai loro figli e ai figli dei figli conservare quel che loro è stato donato, ridare agli italiani, tutti gli italiani, la memoria di quella tragedia incompresa, ricucire i fili strappati della storia. Il giorno del ricordo è questo, è seminare memoria, scrive ancora il senatore Roberto Menia è recuperare dalla polvere della storia vicende nascoste, occultate, dimenticate, mai raccontate, infoibate anch'esse è seminare verità, richiesta di giustizia, amore, umanità, rispetto e quando si semina, prima o poi si raccoglie certo il giorno del ricordo è arrivato tardi, drammaticamente tardi 60 anni dopo e con tanta fatica pensate che l'iter parlamentare è durato dieci anni Molto, moltissimo è andato perduto, i tesori della memoria di tanti vecchi, la cantilena della lingua del dolce, sì, i profumi, lo spirito, le tradizioni. Troppi donne e uomini hanno chiuso gli occhi, seppellendo con loro le loro vecchie care memorie. Le città hanno cambiato nome, quasi nessuno oggi in Italia conosce più Parenzo, Pola, Fiume, Zara. Le chiamano Porec, Pula, Rieca, Zadar oltre l'Adriatico restano le pietre, le arene i leoni di San Marco a testimoniare la nostra italianità antica 700 anni fa padre Dante cantava nell'inferno sì come a Pola presso del Carnaro che Italia chiude e i suoi termini bagna convenienze politiche di ordine interno e internazionale indussero a cancellare dalla coscienza e dalla conoscenza degli italiani questa grande tragedia nazionale che per decenni scrive ancora il senatore Roberto Menia è rimasta confinata nelle memorie private delle nostre famiglie lassù in quell'angolo d'Italia alla frontiera orientale a quasi vent'anni dall'istituzione del giorno del ricordo però è giusto dire che quella legge ha almeno in parte sanato il debito morale dell'Italia tutta nei confronti della tragedia Giuliano Dalmata tanti hanno saputo quel che non sapevano nelle scuole si inizia a studiare, parlare, conoscere Città e paesi d'Italia hanno intitolato vie, parchi, percorsi alla memoria delle foibe e dell'Esodo. Certo rimangono ancora confinati fuori dal presente e da quel sentimento di umanità che dovrebbe legare ogni connazionale i negazionisti in servizio permanente e effettivo, ma sono piccole sacche condannate dalla storia. Oggi, 10 febbraio, conclude... Il senatore di Fratelli d'Italia Roberto Menia, padre della legge che istituì la ricorrenza, la giornata del ricordo delle foibe, oggi 10 febbraio, l'Italia, quella dolce e orgogliosa di cui noi figli dell'esodo siamo innamorati, si riconcilia e riconosce nella sua compiutezza il valore della grande prova che i Giuliano Dalmati le seppero offrire. Così scrive. Il senatore Roberto Menia, davvero un um, bel pezzo che ricorda anche la fatica con cui si arrivò alla legge. Il quotidiano Libero poi pubblica un altro articolo nella pagina successiva del presidente dell'Unione Istriani, Massimiliano Lacotta, pagina 25. Che ricorda cosa successe in fila con i polsi legati e poi giù nelle foibe, nelle cavità della terra, con l'occupazione da parte di Tito, tutti gli italiani, contrari al dittatore comunista, furono uccisi o condannati all'esilio. C'è un bell'articolo anche di Lucia Bellaspiga sul quotidiano Avvenire nelle pagine di Cultura che ricorda un, nel giorno del ricordo delle foibe un'iniziativa nel Vicentino, la foiba dei ragazzi raccontata dai ragazzi giovanissimi. Eh, al contrario di quel che scriveva il senatore Menia, giustamente perché non ci sono quasi più le persone che hanno vissuto quella tragedia, Il ricordo vive anche nei giovani e nei giovanissimi, quasi 500 studenti della scuola Parise nel Vicentino hanno raccolto in un volume la storia dell'abisso scoperto nel 2020 nel quale fu ucciso almeno un centinaio di giovanissimi come loro, come loro adesso all'epoca buttati nelle foglie. Con ciò lasciamo il tema, anzi vi segnalo un articolo di un altro triestino illustre, Fausto Biloslavo, sul giornale di oggi. Foibe, botte, molestie, torture, le violenze titine dopo la guerra. Abbiamo letto le dichiarazioni giurate inedite che provano le persecuzioni avvenute in Istria fino agli anni 50, scrive. Fausto Biloslavo su Il Giornale, parlando di una scoperta eccezionale. I documenti furono firmati da un notaio di Trieste, ora custoditi dall'IRCI. Provano i crimini terribili dei cosiddetti liberatori sul sangue dei vinti, anche antifascisti, scrive. L'IRCI e l'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste. E custodisce questa preziosa documentazione illustrata dettagliatamente da Fausto Biloslavo sul giornale di oggi pagina 24 mariti e padri scaraventati nelle foibe pistolettate botte molestie sessuali carcere torture epurazioni nel nuovo paradiso socialista comunista di Tito violenze e soprusi perpetrati fino agli anni 50 e denunciati dalle vittime in 909 dichiarazioni giurate davanti a un notaio a Trieste dopo la fuga dall'Esodo, una documentazione eccezionale e in gran parte inedita che fa parte dell'archivio del Comitato di Liberazione Nazionale, il CLN, dell'Istria, composto da antifascisti e democratici che assisteva i profughi e si opponeva al terrore titino. Così sul giornale, le carte del CLN e dell'Istria che accusano i comunisti, ci si rese conto della pulizia etnica e politica contro la popolazione italiana realizzata senza pietà. Così sul giornale. Intanto invece è imperversa quella roba là per vecchi di cui dicevamo prima sul RAI e a proposito di RAI il ministro Giorgetti ha annunciato dall'anno prossimo via il canone dalle bollette. Quest'anno mi sono preso la responsabilità enorme, ho preso un sacco di critiche da tutti perché è rimasto in bolletta, se no saltava tutto, ma diventa chiaro che dalla bolletta il canone RAI dovrà uscire l'anno prossimo ha detto Giorgetti si troverà un altro strumento intanto eh, il terremoto in Siria in Turchia nella parte centro-meridionale della Turchia e nel nord della Siria Aleppo su Asia News il sito asianews.it del Pontificio Istituto Missioni Estere c'è un appello in primo piano dei cristiani siriani tutti cancellate l'embargo e le sanzioni una nota congiunta di patriarchi e capi delle chiese contro le misure punitive che colpiscono la popolazione e rallentano la macchina dei soccorsi le suore trappiste, ne abbiamo dato conto ieri ne abbiamo parlato ieri dell'appello delle suore trappiste italiane da una città della Siria parlano di sale delle sanzioni sulle ferite del sisma Damasco inoltre ha richiesta formale di aiuti all'Unione Europea le Nazioni Unite chiedono di non politicizzare gli interventi, primo convoglio nelle aree controllate da ribelli e jihadisti, le sanzioni le chiedono tutti i patriarchi, mentre Tino Oldani nella sua torre di controllo ci parla di uno scoop incredibile del quale non parla nessuno, sentite qua lo scoop è di un premio Pulitzer, è stato Joe Biden a dare l'ordine di far saltare il condotto North Stream Eseguito con l'aiuto della Norvegia. È una bomba questa veramente. Devo ammettere che il ragazzo ha un bel paio di palle. Aveva detto che l'avrebbe fatto e lo ha fatto. Queste sono le parole della fonte anonima dello scoop giornalistico mondiale del momento. La fonte elogia Joe Biden, il ragazzo di 80 anni che, forte dei poteri, il capo al Presidente degli Stati Uniti ha ordinato di eliminare il gasdotto russo North Stream facendolo saltare come lo chiamiamo? Un atto di guerra o no questo elogio che il ragazzo ha un bel paio di palle, cioè Joe Biden ha fatto saltare il North Stream è nelle righe conclusive di un'inchiesta durata mesi, firmata da un altro ragazzo, il giornalista premio Pulitzer, Seymour Hersh 85 anni per decenni, penna di punta del New York Times, del New Yorker. Mercoledì 9 febbraio, il ragazzo, 85enne appunto, ha firmato questa inchiesta e l'ha pubblicata come suo primo post sul blog Substack, immediatamente rilanciato da Zero Hedge. La Casa Bianca ha definito lo scoop assolutamente falso e completamente inventato. Tuttavia, la quantità di notizie e rivelazioni dettagliate unite al prestigio dell'autore, un premio Pulitzer, stanno convincendo anche i media mainstream che l'inchiesta è credibile. La La notorietà e la fama, chiedo scusa, di cui Seymour Hersh gode negli Stati Uniti, si devono al fatto che sono state le sue inchieste, scomode, a rivelare il massacro di civili a Mai Lai in Vietnam nel 68%, e lo scandalo della prigione di Abu Ghraib in Iraq nel 2003. Questa volta, grazie a fonti privilegiate della sicurezza nazionale, Hersh ha ricostruito nei dettagli un'operazione finora avvolta dal mistero, quella appunto dello scoppio del gasdotto russo North Stream. Circa i mandanti e gli esecutori il mistero era fitto, tant'è vero che all'inizio si ipotizzò anche un autosabotaggio russo tesi a cui Mosca rispose puntando il dito contro gli Stati Uniti e la Gran Bretagna ma senza prove anche per questo l'esplosione del 26 settembre 2022 che ha fatto saltare i tubi dei gasdotti North Stream 1 e 2 nel Mar Baltico è entrata nel cono d'ombra dei media lasciando sempre più spazio alla guerra di aggressione di Putin contro l'Ucraina ebbene Secondo l'inchiesta del giornalista premio Pulitzer, Seymour Hirsch, l'ideazione, la pianificazione della distruzione del gasdotto russo tedesco è iniziata nel dicembre del 2021, poco prima dell'invasione russa in Ucraina, avvenuta il 24 febbraio del 22. È stata gestita in totale segretezza da una task force guidata da Jake Sullivan, consigliere nazionale per la sicurezza, in totale accordo con Biden l'opposizione americana ai due gasdotti North Stream si basava sul fatto che i profitti di Gazprom, azionista russo di maggioranza bastavano da soli a coprire il 49% del bilancio statale russo risorse fondamentali con cui Putin ha potuto riarmare la Russia, finanziare alcune guerre Cecenia, Georgia, Crimea invadere l'Ucraina risorse finanziarie, sottolinea Hirsch, fornite a Putin soprattutto dalla Germania, ma anche da altri paesi europei, i quali sarebbero diventati dipendenti dal gas naturale a basso prezzo fornito dalla Russia, riducendo al contempo la dipendenza dall'America, esattamente come è avvenuto. Come spezzare questo legame? Soprattutto tra Germania e Russia è un tema sul quale gli Stati Uniti dibattevano fin dai tempi di Trump l'obiettivo è stato fatto proprio da Biden tutto il resto della ricostruzione lo potete leggere a pagina 5 di Italia Oggi Scoop, silenzio dappertutto, del premio Pulitzer è stato Joe Biden a dare l'ordine di far saltare il gasdotto North Stream eseguito con l'aiuto della Norvegia Tino Oldani pagina 5 di Italia Oggi mentre a pagina 8 Padania Padania Padania, pagina 8 del Fatto Quotidiano. Padania, chi lo diceva? Lo diceva Bonaccini, che correva come zaia per l'autonomia. Emilia Libera, Padania Libera. Il congresso del PD impone toni rassicuranti. Ma il governatore Bonaccini ricorda giustamente il Fatto Quotidiano, a pagina 8, È sempre stato favorevole al decentramento alla Padania, all'Emilia Libera, anche per materie molto delicate. Tra le richieste del governatore Padano, Bonaccini, anche Sanità e Scuola, perché tranquilli ci sono i LEP. Adesso fa finta di dire che Calderoli è un buzzurro che non capisce niente di Costituzione e lo spacca Italia, ma lui era per l'Emilia Libera nel nome della Padania o Padania Stefano Bonaccini presidente dell'Emilia Romagna mentre vi segnalo prima di andare alle prime pagine un'altra pagina molto interessante è la stampa di oggi pagina 38 del Dorso Nazionale o in cronaca di Torino e Piemonte c'è l'intervista di Massimiliano Peggio a Martino Villa Martino Villa è un giovane che ha testimoniato e ha permesso di ricostruire la vicenda dei Murazzi dove hanno buttato giù una bici e hanno praticamente ammazzato uno testimoniare era la cosa giusta da fare al posto di Mauro avrei potuto esserci io dice Martino Villa oggi sulla stampa di Torino un ragazzo biellese 20 anni studente universitario studia odontoiatria molti biellesi sono qui per studiare medicina e più o meno ci conosciamo quasi tutti dice questo ragazzo che meriterebbe il titolo scrive oggi la stampa di torinese dell'anno perché la sera del 21 gennaio ha assistito al lancio della bicicletta dalla balconata di lungo poca dorna e invece di starsene zitto è andato dai carabinieri cosa che naturalmente uno dice Beh insomma andrebbe fatta normalmente ma non è così normale Tanto che la stampa, dice che questo ragazzo, meriterebbe il titolo di torinese dell'anno. Dopo il fatto di quella notte si era diffusa l'idea di una città indifferente, omertosa, che sta zitta. Lei, dice l'intervistatore, è tutt'altro che omertoso, si è fatto avanti e è diventato la chiave di volta dell'inchiesta. Con i suoi occhi ha visto quello che le telecamere non hanno inquadrato racconta questo ragazzo Martino Villa Mauro, la vittima, per caso è amico di amici, senza questo legame difficilmente sarei venuto a conoscenza della vicenda, sulla chat di alcuni ragazzi ho visto una storia dedicata al fatto dei murazzi non immaginavo che potesse succedere una cosa del genere quella sera non si è reso conto di essere un testimone chiave l'ha capito dopo? ovviamente dopo io passavo di lì con le cuffie, e racconta martino stavo tornando a casa dopo una serata con gli amici ero stanco volevo andare a dormire non ho sentito né urla né voci ho visto quei ragazzi lanciare la bicicletta e scappare poi alcuni giorni dopo ho visto una storia su instagram pubblicata da una mia amica compagna di studi di mauro raccontava quello che era successo e postava un articolo e lì ho capito ho realizzato che avevo visto tutto non ha letto i giornali o ascoltato i notiziari Questo è un periodo di sessione esami e così da un po' mi sono isolato dal mondo esterno, risponde Martino Villa, il testimone del lancio della bici dai Murazzi. Le telecamere attorno a Piazza Vittorio avevano ripreso l'arrivo e la fuga di di un gruppetto, quello che ha buttato giù la bici. La sua è una testimonianza decisiva, il tassello mancante, ne era consapevole? ero l'unico ragazzo presente in quel tratto di strada la piazzetta di lungo poca dorna era vuota c'erano quei ragazzi ero diretto a casa passando ho potuto ricostruire tutta l'azione ero con lo skateboard i tre ragazzi li ho visti dopo all'inizio ho visto solo le ragazze quando ho guardato il video mostratomi dai carabinieri le ho riconosciute subito me le ricordavo bene perché proprio quella sera le avevo incrociate in piazza Vittorio poco prima ho percorso un breve tratto accanto a loro i ragazzi erano 20-30 metri davanti a me quando li ho visti prendere la bici sollevarla e lanciarla mi sono chiesto cosa stessero facendo ma non sono andato a vedere ho continuato per la mia strada ero già in corso San Maurizio e tutto è accaduto alla mia sinistra poi ha notato quella storia su Instagram e l'appello in quei giorni erano usciti i primi articoli molti miei amici sono compagni di studi di Mauro sul quale è piovuta la bici e continuavano a condividere appelli sui social c'era scritto se qualcuno ha visto qualcosa si faccia avanti ho contattato la mia amica che mi ha dato il numero di un altro ragazzo che si occupava di fare da tramite coi carabinieri sono andato in caserma a verbalizzare mi hanno chiesto diverse cose la dinamica adesso so che sono ragazzini si vedeva che erano piccoli 18 anni e non di più sembravano studenti del liceo «Andare dai carabinieri mi è sembrato il minimo. È vero che non è sempre così scontato, dice Martino, però mi è capitato di vedere qualcosa, per fortuna o per sfortuna. In quel momento ero lì. Ho fatto ciò che ho ritenuto giusto. Avrei potuto essere io là di sotto. Chiunque poteva passare di lì. Mi spiace molto per Mauro. Ha 23 anni. Quel che gli è capitato è terribile» e se penso a quei ragazzi non capisco davvero vivo in zona vanchiglia quasi tutti i giorni vado ad allenarmi al parco del valentino il percorso è pieno di telecamere è ovvio che ti trovano se fai qualcosa si sono accorti di aver colpito qualcuno dalla reazione che hanno avuto credo di sì perché si sono affacciati alla balconata se no non sarebbero scappati l'ho spiegato ai carabinieri Quello che lascia sconcertati è il comportamento dopo, io non sono tanto più grande di loro, sciocchezze ne ho fatte anch'io, ma c'è un limite, a 18 anni non sei un bambino, forse bisognerebbe mettere una rete di protezione in corrispondenza dei locali, anche solo una bottiglia che cade può far male, può essere anche un incidente, non per forza un lancio fatto apposta». Così sulla stampa per la bici buttata giù dai murazzi, intanto chiedo ancora l'assistenza della regia perché verifichiamo di essere no, infatti dobbiamo ricollegarci un attimo con la nostra edicola e andiamo finalmente e velocemente peraltro, visto che sono già le 8.04, a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, un attimo solo che ci ricolleghiamo mm, e eccoci qui mm, cominciamo come al solito da avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica che apre con il ciclone Zielinski, il leader ucraino a Bruxelles, sollecita armi, Meloni critica Macron perché ha fatto il vertice a tre l'Unione Europea promette passi per l'adesione della Ucraina alla stessa Unione Europea, aperture distinguo sull'invio di aerei eccetera mentre c'è l'altro tema in primo piano cospito il no di nordio alla revoca del 41 bis da venire passiamo al Corriere della Sera l'apertura del Corriere è dedicata al gelo fra l'Italia e la Francia il colloquio tra la Premier e Zieliensky le scintille con il leader dell'Italia con la Francia dopo l'incontro del presidente francese con il leader ucraino e con il cancelliere tedesco Scholz eccetera e e intanto l'orrore del sisma in Turchia e Siria oltre 20.000 morti Nordio che non revoca il 41 bis per cospito e si affaccia in prima pagina sul Corriere della Sera il tema della casa le case green obiettivo neutralità energetica degli edifici in Unione Europea perciò dall'Europa arriva il sì alle case green con zero emissioni per il 2030, i timori in Italia per i troppi oneri ed è scontro, poi vedremo meglio. Dal Corriere della Sera al Fatto Quotidiano, l'apertura del fatto è sull'isolamento di Giorgia Meloni, l'Italia di Meloni non conta nulla nell'Unione Europea come prima, e allora dov'è la notizia da prima pagina? comunque Macron e Scholz la escludono dalla cena, Zieliensky le nega il bilaterale in taglio alto la vicenda Matteo Renzi, Marco Mancini l'incontro all'autogrill l'Aisi, servizi segreti smonta l'ultima bufala di Renzi la professoressa che ha filmato l'incontro dice che non ha nessun rapporto con i servizi segreti ma abbiamo capito, dai, è inutile insistere allora c'era questo poveraccio dei servizi segreti che siccome voleva regalare una scatoletta di babbi dei cioccolatini di Cesena da dove lui proveniva, quello lì dei servizi erano Cesenate, Marco Mancini nonché numero due dei servizi glielo voleva regalare a Renzi ha preso la macchina è andato fino a Roma per portargli i babbi che si trovano in qualunque bar della città di Roma quindi poteva comprarseli comunque lasciamo perdere e gli ha portato i babbi, no? basta, è finita lì la storia cosa c'è di strano? in taglio alto sopra la testata la frase del giorno aiuti di Stato, flessibilità sui fondi del Pernarrà la pernacchia europea al Consiglio dell'Unione Europea un'intesa al ribasso niente nuovo debito comune insomma la Germania vince su tutta la linea a Roma, soltanto le briciole. in primo piano ancora sul fatto di Marco Travaglio, cosa troviamo di interessante? Troviamo oltre a Nordio il solito discorso 41 bis per cospito l'Unione Europea e le case green, il governo strilla, poi vota a favore, in che senso vota a favore? Andiamo a vedere a pagina 13 primo ok al Parlamento europeo, follia turbo ambientalista, il governo dice che bisogna tener conto delle peculiarità italiane eccetera eccetera, staremo a vedere lo staremo a vedere, vale per molte cose, questa è inclusa naturalmente, mentre lasciamo il fatto quotidiano con l'andrangheta che puntava alla birra di Bobo Vieri, Bobo Vieri calciatore e produttore di birra. e andiamo al giornale, il giornale di Minzolini che apre con Meloni che difende l'Italia, ma la sinistra no, il Premier italiana è stato esclusa dal vertice di Parigi con Zielienski e va all'attacco dell'Eliseo la Francia. Gesto inopportuno quello di Macron che si è cuccato Zielienski in solitaria ma l'opposizione festeggia eccetera eccetera insomma tutte minchiate in prima pagina sul giornale di oggi tra le quali l'appello di Berlusconi se votate Forza Italia gavarete meno tasse e più lavoro Ciò lo dico in Veneto giusto per così, mi è venuta così in ogni caso, in Veneto non si vota si vota in Lombardia e si vota nel Lazio come ben sapete quindi Laziali, Lombardi se votate Forza Italia più lavoro e meno tasse chiedere per, la, per l'affidabilità delle promesse ai giocatori del Monza i quali sono ancora là che aspettano il loro bel, bel pullman carico di, di, di cose buone diciamo così, di cose buone dal mondo Mentre lasciamo la prima pagina del giornale e andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano nazionale, Giorno Nazione, il resto del Carlino, nella versione Il Giorno si ha notizia in taglio alto delle mazzette al Conservatorio di Milano, uno dei posti più belli tra l'altro della città con una bellissima chiesa di fianco, Santa Maria della Passione e comunque al di là di questo lì c'erano ben altre musiche, sequestrati 110 mila euro ai docenti sotto inchiesta, addomesticavano le prove, chiedevano tangenti, insomma una storiaccia orrenda, il conservatorio è parte lesa naturalmente. Ci sono anch'io invece il titolo d'apertura sulla simpatica Giorgia e il simpatico Volodymyr. Scintille per il vertice tra Macron, Scholz e Zelensky. Meloni incontra il leader ucraino Zelensky dopo le polemiche. Gli ha anche messo una mano sul petto Giorgia Meloni a volodymyr Zelensky. Volendo. Mentre lasciamo la prima pagina del quotidiano nazionale andiamo a vedere il mattino di Napoli che Per fortuna in apertura ci mette un tema diverso dagli altri, ovvero la fuga dei laureati del Mezzogiorno al Nord. Campania, in dieci anni, oltre 40.000 partenze e scontro sull'autonomia tra Salvini e De Luca. Pagina 9, il quotidiano napoletano si occupa di questa questione. Il Mezzogiorno è un serbatoio di laureati per il Nord e il report dell'Istat commentato da Marco Esposito a pagina 9 del mattino di Napoli Campania prima per fuga di cervelli con oltre 43.000 partenze in dieci anni le aree ricche perdono verso l'estero ma compensano tre volte grazie al sud e poi c'è lo scontro sulla scuola le autonomie regionali tra De Luca e Salvini il governatore Campano attacca a difesa del sud daremo battaglia sull'istruzione pubblica il ministro leghista replica chi amministra la campagna non sa fare il suo mestiere con questo lo lasciamo il mattino andiamo al tempo di Roma che proprio con Salvini apre la sua prima pagina un'intervista al segretario leghista e vicepremier. sulla regione Lazio il Lazio con noi ripartirà è ora di cambiare aria sappiamo governare il PD ha lavorato malissimo Rocca è uomo del fare e l'autonomia rafforzerà anche Roma La sinistra si deve rassegnare, guideremo l'Italia per cinque anni e ora grande riforma del fisco. Poi vediamo meglio l'intervista a Matteo Salvini, intanto ancora in primo piano. Sul quotidiano romano, la Pisana, cioè la regione Lazio, che regala al sindaco Gualtieri le tenute dell'agro romano. Di che cosa si tratta? Un regalo della regione al Campidoglio, tenute agricole svendute. Il candidato di centrodestra, Rocca, segnalerà alla Corte dei Conti la concessione di 2000 ettari al comune. Favori tra i democratici, diciamo così. Si regalano pezzi di terra pubblica tra presidente PD della regione e sindaco PD della capitale d'Italia di Roma dal tempo andiamo a Repubblica che apre anche essa come tutti gli altri quotidiani del giorno con l'Unione Europea, il giorno nero della Meloni abbandonata anche da Zieliensky e compagnia cantante Mm, soprattutto cantante visto che in questi giorni va forte quella cittadina lì piena di vecchi intanto lasciamo Repubblica, andiamo alla consorella Agnelli Elkan la stampa di Torino anche qui il titolo è fotocopia oggi c'è solo quello, l'Europa di Zielienski che isola Giorgia Meloni la quale Giorgia accusa Emmanuel, Macron, ennesimo Sgarbo, la replica Germania e Francia hanno un ruolo speciale voi Italia, assaraffangala come diceva Giorgio Bracardi tanto tempo fa assaraffangala lo recuperiamo anche quello perché è uno storico Giorgio Bracardi quando diceva Fangala Fangala Assara Fangala e così gli ha detto Germania e Francia alla povera Giorgia cioè o meglio eh, Giorgia Meloni si è vista apostrofare così dal cancelliere tedesco Scholz e dal presidente francese Emmanuel Macron nervi tesi dopo il mancato invito bla 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 ne abbiamo fatti tanti per fortuna Tania Groppi ci ricorda in prima pagina La Costituzione è l'unico baluardo contro la regressione delle democrazie, cioè la Costituzione democratica in senso generale, non solo la nostra, la nostra è la più bella del mondo, ma diciamo in generale la Costituzione serve a impedire la regressione della democrazia. Lucio Caracciolo, la politica estera non si fa con i lamenti, povera Giorgia, non devi incazzarti perché hanno mandata a Saraffangala eh, sia la Germania che la Francia. Eh, e ancora, attenzione, c'è il pezzo di Concita De Gregorio, ma quello è il momento sexy della giornata, è tutto un altro pianeta. Mm, intanto c'è l'intervista alla ministra Roccella mm, sull'aborto, Fedez ha mentito, noi non vogliamo toccare assolutamente... Non vogliamo toccare la legge 194. E finalmente, finalmente mh, arriva il momento del pezzo, il racconto anzi di Concita De Gregorio. Se avessi ereditato il busto del duce. Per fortuna, scrive De Gregorio, senza virgola, eh, per fortuna tutto unito. Mio, per fortuna mio padre non mi ha lasciato in dote un busto di Benito Mussolini, virgola pensavo ascoltando la straziante storia del figlio che non può certo buttare nell'indifferenziata quell'oggetto passato di mano in mano come eredità familiare punto per fortuna senza virgola non mi ha lasciato bombe a mano in cantina né imbarazzanti vestigia di reati ma solo senza virgola sempre eh, nessuna virgola quindi va letto meglio per fortuna non mi ha lasciato bombe a mano in cantina né imbarazzanti vestigia di reati ma solo vecchi manuali di procedura penale virgola comunque ancora utili già che il mondo cambia vorticoso ma la legge già mai virgola volendo potrei ancora applicarmi allo studio attento dell'abigeato. due punti mettiamo i due punti perché non siamo provinciali facciamo vedere che abbondiamo Magari fra qualche anno, virgola, nel tempo della nostalgia, anzi di certo, trattino, costruggimento per le sue note a matita, punto. Per fortuna mia madre non è scappata da un paese dove i signori della guerra ti tagliano la gola come noi cogliamo un fiore, virgola. Per fortuna non sono cresciuta additata per strada come uno spavento, se no chissà che idea avrei avuto del razzismo virgola, degli italiani, virgola, dell'accoglienza, due punti, chissà se sarei così serena nel dire su, virgola, da bravi, virgola, adesso non fate così, pagina 13, prosegue il pezzo, la la questione è che questo dura tutta una pagina, eh, ragazzi, una pagina intera, per fortuna non sono stata orfana a due anni, virgola, a cinque, virgola, non ho mai dovuto tendere la mano dalle macerie e dire a uno sconosciuto se mi salvi farò per te quello che vuoi così posso dire ma no, virgola, bambina, virgola nessuno dovrà mai fare di te quello che vuole, due punti pensati libera, virgola, vedrai che se lo pensi lo diventi, virgola, su, punto indossa la maglietta con la scritta, punto l'eredità è tutto, punto Dove sei nato? Da chi? In quale luogo del mondo? Insomma, in sostanza, scrive la nostra impareggiabile Concita De Gregorio. Per fortuna mio padre, come come riassume la stampa, facciamo prima, per fortuna mio padre mi ha lasciato in eredità un manuale di diritto e non il busto del duce. Meno male che c'era il manuale di diritto perché quando ha dovuto parlare di autonomia, di regione, di referendum di 2001 quando la sua parte politica mise in costituzione il federalismo all'italiana prese una topica talmente gigantesca che perfino Tremonti la sbertucciò in diretta televisiva la povera Concita, la quale sapeva ben poco di diritto nonostante il padre le avesse lasciato in eredità un manuale di diritto, forse era meglio il busto del duce, tutto sommato, non abbiamo né merito né colpa per i genitori che abbiamo e per il luogo in cui nasciamo, ma il libero arbitrio, le scelte personali ci possono sottrarre a un destino segnato, racconta impareggiabilmente con Cita De Gregorio. Possiamo rifiutare i principi di chi ci ha messo al mondo, anche se poi le radici ci presentano il conto. La domanda da Porci, non da Porci, eh, sia ben chiaro, la domanda da Porci rimane la stessa. Quali margini abbiamo abbiamo rispetto alla storia che ci precede? Che è un temone, un temone non da poco. Con ciò noi lasciamo felici, felicerrimi la prima pagina della stampa, ma prima di andare finalmente ad abbeverarci alla fonte della verità rendiamo omaggio a quel grande che se n'è andato a 94 anni per fortuna così tardi perché è riuscito a creare canzoni memorabili fantastiche e meravigliose sentite un po' questa qui dai che ci rifacciamo veramente bocca, orecchie, spirito, anima e tutto
2: I'll never forget the moment we kissed The night of the hayride The way that we hugged to try to keep warm While taking a sleigh ride Magic moments Memories we've been sharing Magic moments When two hearts are kept Time can erase the memory of these magic moments filled with love. <laughs>
1: Come... Perry Como Magic Moments, ma voi ve la ricorderete senza dubbio anche così, perché dal sacro al profano c'era anche questa. C'era, ci sarebbe anche questa. C'è!
4: Per dare più sapore ai miei sapori, io ci metto tutto il mio cuore. Sì, ma... sì. Il dado con anche un battuto di verdure mi dà il cuore. Di...
1: Il dado Maggi, cuore del sapore. Mm. Intanto, reso omaggio a Bart Baccarat, che è immenso e grandissimo, ma anche al dado Maggi, che aveva pure il trito vegetale dentro. Andiamo a vedere anche le altre prime pagine. Abbiamo visto la stampa e andiamo come un solo uomo. Finalmente, totalmente assetati, di che cosa è assetato l'uomo alla fin fine? L'uomo è assetato di verità e quindi per fortuna che esiste la verità a questo punto, la nostra pravda, ma la pravda era poca cosa rispetto alla verità. La verità è la verità e non una verità, intanto quindi la verità ci racconta la verità. In prima pagina c'è la verità sul siluro verde contro la casa. È partito con la complicità del PD, avviato l'iter che costringerà ogni cittadino, nessuno escluso, scrive Fabio Dragoni, a sborsare parecchie migliaia di euro per adeguare la propria abitazione ai criteri energetici stabiliti da Bruxelles. Il centro-destra ha votato no, ma la stangata da 1.500 miliardi è passata grazie al voto dei DEM, il PD, che fa partire il siluro verde contro la casa italiana. La solita RAI in campagna elettorale, questa robaccia qui va venduta, sostiene impareggiabilmente il direttore Maurizio Belpietro, dopo un ventennio la musica non cambia, insulti alla destra, offese di Benigni a Berlusconi nel 2001, pensate un po', da lì la RAI è sempre in campagna elettorale, riformarla è impossibile, va venduta, che dite ce la compriamo noi, la uniamo a Radio Libertà e facciamo qualcosa di buono, che dite? Noi azionisti di Radio Libertà, voi popolo che ascoltate Radio Libertà da 25 anni: prima Radio Padania Libera, poi RPL perché ci vergognavamo del nome, dopodiché Radio Libertà perché ci vergognavamo di esserci vergognati. Alla fine siamo arrivati qua dopo 25-26 anni. Che facciamo? Ce la compriamo noi la Rai e la mettiamo insieme a questo gioiello che è Radio Libertà? Così che venga fuori qualcosa di buono mi sembra un'ottima idea intanto c'è una signora con le trecce in prima pagina, non ce ne frega niente sulla verità di oggi è Nordio che rimbalza cospito ma mafia e certa sinistra scrive Giacomo Amadori vogliono smontare il 41 bis il ministro di giustizia ha respinto il ricorso dell'anarchico contro il carcere duro che negli anni è stato messo sempre più in pericolo. Intanto ancora da segnalare in prima pagina sulla verità il pezzo di Francesco Borgonovo, Forte Ariston, il simulacro della resistenza per servire il vero regime. Diciamo che il titolo in prima pagina è un po' criptico, a pagina 2 la nuova resistenza occupa il palco il palco di quella cittadina ligure lì di cui parlavamo prima per reggere il gioco al vero regime tutto fa brodo per reggere il bordone del regime Camilla Conti si occupa invece di Agnelli Elkan Stellantis che alza le paghe in Francia ma qui in Italia taglia i compensi ai fornitori doppio standard dell'azienda degli Agnelli Infine, tra gendere Fedez, osserva Maurizio Caverzan, pare che non ci sia spazio per le foibe, perché quello che è sotto agenda della gente presta e che conduce quel spettacolo per vecchi lì in quella cittadina Ligure, ha detto che in vedremo sulle foibe, forse qualcosa diremo, vedremo, tra l'altro ne parla anche il presidente Mattarella, quindi ne parlerà anche lui, no? basta che la gente presta, si metta d'accordo con Mattarella e gli dice al personaggio di dire quattro fregnacce infine Alessandro Rico si occupa della consulta che immola scienza e diritto sull'altare del ma naturalmente non può mancare dalla prima pagina della verità un pezzo sul vaccino obbligatorio e a concludere accordi con l'Africa nucleare se avessimo dato retta a Mattei scrive Alessandro Aresu ricordando l'uomo che 70 anni fa creò l'ENI, l'ente nazionale idrocarburi. A pagina 18 c'è il pezzo che ricorda meritoriamente la figura di Enrico Mattei, il sogno di Enrico Mattei. Alessandro Aresu è membro del consiglio scientifico di Limes. Autore di L'interesse nazionale, la bussola dell'Italia, coautore Luca Gori, ambasciatore per l'Italia a Belgrado. Comunque il sogno di Mattei è contare in Europa rinnovando la grande armata dell'ENI. Il fondatore dell'ENI avrebbe voluto non limitarsi agli idrocarburi e creare l'ente nazionale energia per rilanciare l'Italia nel continente e nel mondo due pilastri, costruire infrastrutture e classe dirigente con questo lasciamo la verità andiamo a libero Il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti apre con un titolone paese televisivo da una parte, paese reale dall'altra, la sinistra prende Sanremo, la destra si cuccherà il Lazio e la Lombardia tiè, andate a farvi a sfangalare da qualcun altro i compagni salottieri hanno ormai il controllo dello spettacolo di Amadeus Amadeus Pazienza, scrive Sallusti, ma tra pochi giorni, quando gli italiani andranno a votare, il risultato sarà diverso. I progressisti parlano di Fedez, la Meloni parla con Zieliensky. Ti è un'altra volta, progressisti del Menga. Piddini del cavolo. D'accordo, va bene, ci arrendiamo, scrive Sallusti. La sinistra politica e salottiera ha preso il controllo del Festival di Sanremo con i suoi giullari miliardari per la verità meglio sarebbe dire che ha mantenuto l'occupazione illegale di suolo e spazi pubblici pazienza ce ne faremo una ragione se domani sera la sinistra sarà proclamata vincitrice della 73esima edizione del Festival della Canzone italiana grazie alla performance antidestra dei vari Benigni, Ferragni Signor Ferragni, in Arte Fedez Paola Egono, eccetera insomma va detto che per la verità Sallusti in questo articolo sembra aver copiato il periodare dell'impareggiabile cioè di Concita De Gregorio in ogni caso voi beccatevi pure i San Remy i Fedez, quella roba lì noi ci becchiamo il Lazio e la Lombardia chi è che vince? lo sentite questo rumore? questo rumore è il rumore del gesto dell'ombrello chi è che vince? ti è sempre dalla prima pagina del quotidiano lì bello però il rumore del gesto dell'ombrello eh? Beh, suona bene in radio il gesto dell'ombrello <ride> comunque intanto dalla prima pagina eh, di libero torniamo seri il signor ferragni contro fratelli d'italia ha strappato il signor ferragni la foto del viceministro bignami vestito da nazista tanti anni fa acciderboli acciderboli che stromboli che è questo tizio, il marito di Ferragni mentre cara Paola ci piaci ma ti sbagli scrive Vittorio Feltri per la comparsata di quella signora lì con i capelli arrotolati al posto dei, dei vecchi di cui dicevamo prima eh, intanto va segnalato il pezzo di Pietro Senaldi oggi è il giorno del ricordo se non sono solo canzonette ora è il festival parti di Parli, chiedo scusa, di Foibe. Lasciamo lasciamo a questo punto il quotidiano libero e andiamo dagli amici del quotidiano di Sicilia che apre con un tema per niente siciliano ma internazionale, l'Ucraina. Quella lunga strada per la pace in una guerra che non si vuole concludere. Dal 2014 all'invasione russa del 22, un'intervista esclusiva al giornalista al fronte, Steinman, a pagina 7. Col commento del direttore fondatore Carlo Alberto Tregua, concludere presto la pace il popolo ucraino è vittima dei potenti, eh, scrive il quotidiano di Sicilia in primo piano. Tra l'altro a pagina 3 c'è invece una vicenda totalmente siciliana, i deputati, anzi, eh, sì i deputati si chiamano così perché Parlamento, non l'Assemblea regionale della Sicilia semplicemente, ma il Parlamento autonomo della Sicilia, autonoma, si è aumentato autonomamente gli stipendi, ai politici sì, ai lavoratori no, lamenta il quotidiano di Sicilia, che poi come dicevamo si occupa tra le altre cose meritoriamente anche dell'analisi col diretti sui dati dell'istat il carrello della spesa è sempre più leggero scelte obbligate per fronteggiare caro prezzi e inflazione gli italiani tagliano del 4% la quantità di prodotti alimentari ciò nonostante si spende sempre di più causa inflazione ma dicevamo a pagina 7 c'è l'argomento dell'Ucraina quella lunga impervia strada verso la pace in una guerra che in troppi non vogliono concludere. Parla con il quotidiano di Sicilia Luca Steinman, che è un reporter di guerra, che ha raccontato il conflitto fin dalle fasi iniziali nel libro Il fronte russo. Parte della popolazione ucraina non è sempre favorevole a Kiev. e A Zielienski, dice il giornalista, forte propaganda da entrambe le fazioni. Ve lo consiglio. A pagina... Sette del quotidiano di Sicilia. Poi dopo vediamo le altre prime pagine e andiamo anche in Svizzera, eh, con l'editore svizzero, uno che ha fatto tanto bene all'Olivetti e non solo ad essa.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio?
0: Torna ad
3: aumentare la pressione atmosferica sul nostro paese dove oggi registreremo solamente gli ultimi disturbi all'estremo sud. In mattinata dominio del sole, con cieli pressoché limpidi al nord, sulle regioni centrali tirreniche, ma anche sulle marche. Nubi irregolari altrove, con ultime piogge su Calabria e Sicilia, anche moderate. Nel pomeriggio tendenza al miglioramento anche sulla Calabria, mentre in Sicilia avremo ancora residue piogge. Buono ovunque sui restanti settori temperature stazionarie. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Stefano Ghetti.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno?
2: Raindrops fallin' on my head and just like the guy who speed up
1: Non aveva bisogno di presentazioni, questo brano qui cantato da Billy Joe Thomas, tra l'altro morto anche lui già nel 2021, ad età ben più tenera di quella dell'immenso Bart Baccarat, il quale tra l'altro, abbiamo sentito questi pezzi, ma secondo me, poi non so, ognuno li recepisce a modo suo, ma questa qualità di, di aver composto anche musica veramente bella, gioiosa che fa cantare l'anima non so come dire ti, ri, ti ri, fa ri, rilucere di roba bella ascoltare musica così secondo me in ogni caso abbiamo lasciato il quotidiano di Sicilia reso omaggio all'immenso, straordinario, meraviglioso Bart Bachrach e andiamo un po' in Svizzera rimanendo in Italia come si fa? A fare questa magia basta pronunciare il nome Carlo De Benedetti, così si va in Svizzera e si rimane in Italia con il suo bellissimo giornale Il Domani, impareggiabilmente diretto da Stefano Feltri che oggi apre con Meloni che lascia Nordio solo a decidere la linea della fermezza su Cospito, mentre il Sole 24 Ore quotidiano dell'ottima industria italiana anzi dell'ottima confindustria attenzione, non industria l'industria è una cosa, la confindustria è un'altra e l'industria in Made in Italy è anche l'argomento di apertura del quotidiano della confindustria 164 miliardi di ricavi in più per l'industria italiana nei primi 11 mesi del 2022 il fatturato è aumentato del 16% venendo però da periodo critico e vi segnalo anche l'Andrea's version sul foglio di oggi perché ci riporta un tema, quello della magistratura e della giustizia. Due grazie oggi, il primo alla compagna di Enrico Mentana, Francesca Fagnani, per il suo splendido monologo scrive Marcenaro a Sanremo sui minori in carcere. Fagnani ha ricordato, tra l'altro, a un magistrato non nominabile che un detenuto non deve essere mai picchiato non già per non fargli fare la parte del martire come aveva dichiarato questo magistrato non nominabile come pretende anzi di insegnare l'esimio magistrato dunque un detenuto non va picchiato non per non fargli fare la parte del martire come ha detto il magistrato esimio, ma perché la Costituzione italiana vieta allo Stato di comportarsi in maniera delinquenziale. Il secondo grazie va al medesimo magistrato non nominabile, dopo premessa doverosa su di me. Per quanto mi riguarda, i magistrati che mi è capitato di conoscere nella mia vita, nessuno escluso, erano degli sfacciati promotori di se stessi so di essere sempre stato una spaventosa testa di cazzo e una persona cattiva scrive Marcenaro ringrazio quindi il signor magistrato non nominabile per avermi evitato una volta almeno scrive ancora Marcenaro di snocciolare i miei pensieri riguardo il citato intervento da Fagnani e lo ringrazio anche per avermi evitato di dovermi spiegare al riguardo, lo diciamo in maniera astratta naturalmente, come suggerisce il nostro avvocato che differenza c'è tra un pallone che diventa spia e un pallone che inizia a sgonfiarsi che sarebbe poi il magistrato non nominabile. Chi è questo magistrato non nominabile? Lo nominiamo noi, dissociandoci completamente da quello che ha scritto Andrea Macenaro ovviamente. Il magistrato non nominabile è Nicola Gratteri, il quale aveva dichiarato appunto precedentemente, qualche giorno fa, che non bisogna mai picchiare un detenuto per non fargli fare la figura del martire. La moglie di Mentana, la compagna di Mentana, ha invece ricordato a tutti noi che un detenuto non va picchiato non per, fare, per non fargli fare la figura del martire, ma perché lo vieta la Costituzione. Abbiamo livelli elevati qua di pensiero, eh, in tutto e per tutto, tra tutti, diciamo. Siamo a livelli super, per fortuna. Mentre, a proposito di carcere, e di detenuti, pagina 18 della stampa di stamani. A Biella, l'orrore delle torture in carcere, detenuti legati e picchiati dentro le celle. Chissà cosa ne pensa il magistrato non nominabile, che erano stati picchiati, beh insomma sarebbe stato meglio non farlo per evitare che diventassero dei martiri, degli eroi. Un commissario della polizia penitenziaria è finito agli arresti domiciliari, per altri 27 agenti la sospensione dal servizio. Qualcuno avrebbe cercato di intervenire ma il comandante lo avrebbe fermato. Altri accertamenti su un traffico di droga, un classico, e schede clandestine per cellulari, un altro classico, purtroppo, nelle carceri italiane. In questo caso siamo a Biella. Storiaccia brutta, raccontata da Mauro Zola, pagina 18 della stampa di stamani. Una storiaccia brutta la racconta anche, incredibilmente, Michele Serra. Siamo a pagina 11 di Repubblica. Politica e giustizia, un'altra volta la grande retata dei sindaci di paese trattati da criminali ma senza processo un anno fa il caso di arresti fra sindaci della Val Trebbia una delle bellissime valli che stanno nel Piacentino la vulnerabilità degli enti locali di fronte alle procure il fatto, la vicenda inizia il 10 febbraio del 22 ben 300 carabinieri Vengono impiegati per mettere agli arresti alcuni sindaci e amministratori locali di Paesini della Valtrebbia. Gli accusati avrebbero messo in piedi un'associazione a delinquere per pilotare appalti. Sono accusati di abuso d'ufficio, concussione e corruzione. Comuni coinvolti Cerignale, Zerba, Corte Brugnatella, Bobbio, Coli, Ferriere. Ebbene, a distanza di un anno invece è venuta fuori un'altra verità un anno fa il 10 di febbraio una delle zone meno abitate del nord Italia l'alta Val Trebbia è oggetto di un'imponente operazione di polizia ricorda Michele Serra il quotidiano di Piacenza La Libertà scrive di 300 carabinieri impegnati preceduti il giorno prima dal sorvolo di elicotteri per monitorare la zona come quando si cercano latitanti o fuggiaschi tecnicamente una grande retata. i ricercati i ricercati chi erano? alcuni sindaci e imprenditori della zona accusati di aver messo in piedi un'associazione a delinquere fondata su appalti pubblici pilotati con la macchia ulteriore del voto di scambio quello che si sa si fonda soprattutto su quanto reso noto dalla procura in conferenza stampa sul lavoro dei pochi cronisti locali che poi sono andati sul posto e hanno parlato con le persone nella considerazione che le carte giudiziarie sono una fonte importante ma insufficiente i comuni coinvolti con l'eccezione di Bobbio che è un bel borgo medioevale bellissimo tra l'altro andateci sono molto piccoli e in qualche caso minuscoli il più piccolo Zerba ha 70 abitanti, e in Val Boreca, poche case, pendenze andine, pochi campi coltivabili, poco passaggio di persone, poco di tutto. La vice sindaca, Claudia Borré, è una giovane donna. Quando i carabinieri all'alba suonano alla sua porta, lei chiama i carabinieri. Ci sono persone che vogliono entrare a quest'ora di notte, dice il carabiniere si informa e la richiama sì, sono nostri colleghi, deve aprire se la cava col divieto di domicilio a Zerba dove viveva con la madre disabile l'appalto che la mette nei guai 16.000 euro appena più grande di Zerba più noto è Cerignale 120 abitanti che il sindaco Massimo Castelli ha trasformato in pochi anni in un modello di sopravvivenza delle comunità di montagna. Se ne è parlato anche sui giornali. Riqualificazione abitativa, basso impatto ambientale, bandi regionali ed europei tenacemente inseguiti, un forno comune per cuocere il pane, incontri culturali nella piazzetta, economisti, politici, giornalisti, gastronomi, imprenditori, si ritrovano ogni estate qui a Cerignale, La ricompensa è una cena con i tortelli, fatti a mano dalla mamma del sindaco, ultra novantenne ancora ai fornelli della sua trattoria, albergo e il figlio, sindaco, serve ai tavoli. Il sindaco Castelli è tra gli arrestati. Un paio d'anni prima aveva fatto un discorso molto applaudito in Parlamento come responsabile Associazione Piccoli Comuni nome di punta dei coraggiosi di Ellie Schlein, se ne parla come candidato per il centro-sinistra a Piacenza all'alba di quel 10 febbraio è fuori casa, i carabinieri gli telefonano si presenta in caserma lo portano in carcere per ottenere gli arresti domiciliari deve dimettersi da sindaco dopo due mesi di galera torna in paese nel frattempo il paese commissariato storia politica la sua chiusa la vicenda ha un certo clamore mediatico proporzionato all'operazione di polizia, forse meno proporzionato alla portata degli appalti sotto inchiesta staccionate, ciottolati, risanamento di una palestra, spopolamento di una pompa di benzina, illuminazione di vicoli adiacenti la casa del sindaco. L'appalto più grosso 300.000 euro, nuova centralina elettrica di Cerignale nessuno degli amministratori imputati è accusato di avere intascato denaro gli inquirenti la cui fonte è una serie di intercettazioni telefoniche hanno proceduto nella convinzione che siano stati commessi reati concussione corruzione associazione a delinquere abuso d'atti d'ufficio contro l'erario pubblico ovvio confidare nella giustizia come si dice ma per le persone in attesa di giudizio questo significa sostanzialmente impotenza e attesa scrive il garantista Michele Serra garantista perché in questo caso i sindaci sono di una certa parte ma poco importa l'importante è la storia in generale dice l'avvocato dell'ex sindaco di Cerignale Ettore Grenci la difesa può solo aspettare aspettare il momento in cui puoi finalmente avere un contraddittorio con l'accusa sotto uno sguardo terzo e quel momento è il processo porti i testimoni, le parole, la verità ma l'attesa può durare anni visto che si deve attendere per ingannare il tempo qualche pensiero è inevitabile farlo a meno di decidere che ogni discorso sul funzionamento della giustizia sia in sé un discorso fuori luogo il primo pensiero è che possa esserci stata sproporzione tra i fatti contestati cioè gli arresti e lo spiegamento di forze di quegli arresti il 10 febbraio del 22 come entrare con un fucile da sub in una vasca di pesci rossi Secondo pensiero riguarda la grande distanza, anche fisica, la distanza tra una città, Piacenza e i monti a un'ora e mezza di macchina, che separa gli inquirenti, lavoro difficile e necessario, dalla vita degli accusati e dal contesto sociale in cui agiscono. I fatti si sono svolti in un mondo piccolo, nel quale la conoscenza personale conta molto, la pratica quotidiana prevale su tutto e pur di accorciare i percorsi burocratici e sistemare le cose ci si affida all'impresa locale piuttosto che a quella venuta da fuori vi ricordate che anche qualche amministratore leghista aveva fatto e ragionato così finendo anche lui come questi del PD di Piacenza sotto accusa dunque oggi Michele Serra ritiene giusto quello che facevano anche gli amministratori leghisti cioè rivolgersi all'impresa Locale piuttosto che a quella venuta da fuori, che magari ha vinto l'appalto con un'offerta molto al ribasso, ma che non dà garanzie di fare un buon lavoro. Il tutto per opere pubbliche da realizzare in tempi accettabili e poi alla fine realizzate veramente. Molti di quei sindaci non hanno nemmeno un segretario comunale, fanno tutto da soli, scrivono le delibere, interpretano le procedure ma il sindaco di un paese di 100 abitanti deve sottostare alle stesse procedure del sindaco di Roma che possa commettere reati più che possibile è probabile ha detto Antonio De Caro, sindaco di Bari, presidente del Lanci l'attuale normativa penale è una norma in bianco che espone il sindaco a qualunque tipo di rischio la fortuna di chi scrive sui giornali è non avere alcun mandato per condannare o assolvere anche se è la presunzione di colpevolezza non certo di innocenza a gonfiare i titoli a dare ali alle inchieste il nostro compito è raccontare e in questo racconto è obbligatorio risalire quell'erto interminabile serpente che è la statale 45 fino ai luoghi non giurisdizionali dei quali scrisse il poeta Giorgio Caproni che in queste valli splendide trascorse i suoi ultimi anni il verso di Caproni luoghi non giurisdizionali non indica illegalità ma lontananza un'incolmabile lontananza scrive Michele Serra in questo bellissimo articolo visto che lui li conosce quei luoghi e che i sindaci sono compagni come lui Però vale per i leghisti, vale per i compagni, vale per quelli di destra, vale per quelli di sinistra, vale per chiunque faccia il sindaco in maniera intelligente. Post scriptum conclude Michele Serra, conosco e frequento da anni il sindaco, il compagno sindaco di Cerignale, ho spesso mangiato i tortelli di sua mamma. È corretto che chi legge questo articolo ne sia al corrente, scrive Michele Serra. Quando i sindaci leghisti hanno fatto la stessa cosa Michele Serra non li conosceva, non ha mangiato i tortelli della mamma di un sindaco leghista e quindi non ha scritto un cazzo. Questo è giusto però che sia detto pure e non è una colpa di Michele Serra perché Michele Serra conosce le persone che frequenta ovviamente. Se gli viene notizia come è venuta fuori per tutti l'abbiamo letta tutti di sindaci di altro colore sarebbe carino che li difendesse anche lui magari qualche volta perché io in tutta coscienza difendo questi sindaci anche se non li conosco gli amici di Michele Serra perché il concetto è sempre quello che sia un sindaco del PD di Ellis Line simpatizzante di questo o di quell'altro di destra, di sinistra, di sopra o di sotto il problema non ha colore politico il problema è questo, politica e giustizia, l'abuso d'ufficio, eccetera, cioè, vi ricordate, no? tutte queste belle cose. Con questo, a proposito di giustizia, si conclude oggi, ce lo ricorda la stampa di Torino, si conclude con la richiesta delle pene, la requisitoria dei pubblici ministeri nel processo Eternit Bis che si sta celebrando a Novara. Un anno e mezzo fa era iniziato. E si avvia finalmente a una fine. Sul banco degli imputati, considerato dall'accusa responsabile dell'amianto per il quale ancora oggi si muore, l'imprenditore svizzero Stefan Schmidaini, mai presente alle udienze, deve rispondere di omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di 392 persone. Un processo mostro che va avanti da un anno e mezzo e ha portato i magistrati ad affrontare questioni scientifiche e giuridiche e a ricostruire la storia dello stabilimento di Casale Monferrato, edificato nei primi anni del Novecento e chiuso nell'86. Lungo è stato l'escursus per arrivare alla gestione di quello che viene definito il periodo svizzero, in cui la gestione era proprio dell'imprenditore Schmidaini, che ancora una volta si trova a rispondere di ciò che avvenne all'interno della fabbrica e fuori ancora oggi a Casale su 34.000 abitanti almeno 50 persone muoiono all'anno a causa del mesotelioma cioè per l'esposizione all'amianto l'imputato Shmidaini si è trovato a rispondere della stessa accusa anche a Napoli e a Torino in entrambi i casi i processi di primo grado si sono conclusi con la derubricazione dell'omicidio da volontario con dolo eventuale a colposo. Napoli e Torino però non sono casale, perlomeno nei numeri, scrive la stampa, nella storia con la quale quella fabbrica ha plasmato la vita umana e sociale di un territorio. Oggi a Novara, attese le richieste di condanna, la stampa ha intervistato la presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime. Giuliana Busto gli altri sceglievano i regali noi la bara il mio Piercarlo ucciso dall'Eternit mio fratello morì due giorni prima di Natale da 35 anni lotto per la giustizia vorrei che Schmidhaini vedesse come soffre un malato di mesotelioma inizia nel 2009 a Torino il processo contro i proprietari dell'Eternit l'accusa di disastro doloso ambientale per le morti legate all'amianto, Schmidaini viene condannato a 16 e a 18 anni, ma nel 2014 la Cassazione annulla le sentenze per prescrizione. Il processo bis è iniziato nel 2021, diviso in quattro tronconi, l'accusa ha cambiato in omicidio volontario, l'accusa appunto è stata cambiata con... in omicidio volontario con dolo eventuale. Giuliana Busto ha assistito a oltre 100 udienze del processo dal 2016 e presidente dell'Associazione Familiari Vittime dell'Amianto, pagina 21 della stampa di oggi. Adesso andiamo a vedere anche la prima pagina, il tempo vola, incredibilmente siamo già alle 8.56, andiamo a vedere la prima pagina di Italia Oggi, Smart Working per i Fragili, i lavoratori del settore pubblico e privato possono continuare a esercitare l'attività da remoto in modo semplificato cioè senza accordi individuali fino al 30 giugno i lavoratori fragili del settore pubblico ma anche privato potranno continuare a usufruire di smart working prescindendo dagli accordi individuali col datore di lavoro fino al 30 giugno la proroga della chance è stata inserita nel decreto mille proroghe Mentre si occupa del cancelliere tedesco Olaf Scholz, il direttore Magnaschi nella sua rubrica Dritto e Rovescio. Il cancelliere tedesco prende in giro la sua opinione pubblica e rottama l'immagine del suo paese nel mondo barando sui suoi supposti aiuti all'Ucraina. Potrebbe dire non me ne frega niente, invece promette carri armati, sapendo che non manterrà l'impegno Lo scontro fra l'invasore russo e l'Ucraina è alla vigilia di una svolta. Appena finirà il gelo, la Russia scatenerà i suoi tank, migliaia. L'Ucraina ne chiede molti e di buona qualità. Scholz invece ne offre 20 entro quest'anno. Oltre che pochi, non sono neanche di ultima generazione. I Leopard 1A5 sono un modello consegnato negli anni 80, oggi un ferro vecchio non a caso nel 2003 è uscito dalle caserme il modello per andare nei depositi già vent'anni fa non reggeva il confronto con i T-90 russi non solo la Rheinmetall che lo produceva dice che può revisionarlo ma solo 20 quest'anno e gli altri entro l'anno prossimo quando tutto sarà finito insomma il cancelliere tedesco sta dando ferri vecchi e poca roba all'Ucraina faceva prima a dire non me ne frega niente Intervistato in prima pagina su, ave, sul quotidiano Italia Oggi anche il professor Luca Ricolfi, il terzo polo è lago della bilancia, senza la sinistra è azzopata, il complesso dei migliori è ancora vivo a sinistra, basta leggere i programmi dei quattro candidati alla segreteria del PD per rendersene conto, dice Luca Ricolfi, sociologo e politologo dell'Università di Torino, presidente della fondazione IUM quali differenze tra gli aspiranti successori di Enrico Letta ho letto le quattro mozioni sono rimasto colpito da una circostanza quasi tutto quel che viene proposto a costi enormi sulle chance di una sinistra ricompattata di essere competitiva con il centrodestra Ricolfi osserva senza il terzo polo non ce la fanno e per ora Renzi e Calenda a entrare nell'ammucchiata antidestra, non ci pensano proprio per quanto concerne invece le case green sono stati esclusi nel voto dalla commissione ieri in Europa gli edifici storici le seconde case, i luoghi di culto gli edifici con superficie inferiore a 50 metri quadri gli altri dovranno essere efficientati energeticamente a proposito di questo vediamo subito l'articolo del Corriere della Sera, ve lo cito siamo a pagina 7 Case Green, primo sì dell'Europa il muro della maggioranza la Lega parla di patrimoniale mascherata altro tema quello dei balneari sui quali Bruxelles chiede parità e concorrenza poi c'è una tabella che riassume così il patrimonio residenziale italiano per epoca di costruzione pensate che il maggior numero di immobili in Italia è stato costruito prima del 1918 pensate un po' Prima della fine della prima guerra mondiale. Sono 2 milioni 150.000 gli immobili costruiti prima del 1918, per numero vengono subito dopo quelli costruiti tra il 70- 1971 e il 1980, quasi 2 milioni, e altrettanti, quasi 2 milioni, tra il 1961 e il 1970. Quelli costruiti tra il 2011 e il 2020 sono soltanto 350.000, cioè quelli più recenti, quindi un patrimonio immobiliare mediamente vecchio, molto vecchio quello italiano, il che rende anche più onerosi gli interventi di efficientamento energetico. eh, C'è un... Utile articolo sul Corriere della Sera, su cosa cambia, su cosa cambia nella, direttiva, nella proposta di direttiva che ancora va approvata dal Parlamento, sarà approvata a marzo. Si vedrà, forse c'è spazio per modifiche ulteriori. Si vedrà comunque quali sono gli obiettivi della direttiva, quali immobili verranno eh, toccati, quali no, sono previste deroghe e via dicendo. Avremo modo però di parlarne dettagliatamente di questa questione mentre vi segnalo andiamo veramente a volo rapidissimo su tempi.it un bell'articolo di Piero Vietti a proposito di regionali sui miliardi di debiti una quantità enorme di miliardi di debiti si è parlato di nove più altri 25 insomma più di 30 miliardi di debiti lasciati sembra una cosa incredibile da zingaretti che aspettano il centrodestra nel lazio i partiti della maggioranza di governo trainati da fratelli d'italia sono favoriti alle regionali con qualche incognita sugli equilibri post voto la cosa pazzesca è che zingaretti ha lasciato quasi 30 miliardi di debiti nel lazio Sembrerebbe una. Figuratevi, immaginatevi soltanto se il povero Attilio Fontana avesse fatto un'operazione di questo tipo e venisse fuori una notizia di questo tipo cioè 30 miliardi di debito lasciati dalla giunta Fontana ma quello lo ammazzavano, lo distruggevano, lo polverizzavano lo mandavano a cantare a Sanremo come minimo e invece zitti per quanto riguarda il Lazio di, di Zingaretti 30 miliardi, una cifra che si fa fatica a pensarla. Sulla questione laziale interviene Matteo Salvini, pagina 3 del Tempo di Roma. È ora di cambiare anche nel Lazio, con noi buon governo. Autonomia significa più poteri, efficienza, risorse per Roma, dai rifiuti alla sanità. La sinistra ha operato malissimo, stiamo mettendo a punto una profonda riforma del fisco e vogliamo estendere la flat tax anche ai dipendenti questa è una robetta molto interessante segnatevela, l'ha detta anche Giorgia l'altro giorno estendere la flat tax ai dipendenti e ai pensionati va che vi prendiamo in parola eh, Giorgia e Matteo mentre nella Lombardia si parla di assessorati, Fontana ha chiesto a Giorgia Meloni di poter confermare Bertolaso Assessore alla salute, nel risico della giunta anche la riconferma del leghista Guidesi eccetera eccetera ma anche Stefano Zecchi, professore, commentatore che ben conoscete perché è intervenuto tante volte qui in radio potrebbe diventare assessore Intanto vi segnalo uno splendido pezzo di Max del Papa a pagina 6 di Italia Oggi su Sanremo da non perdere è diventato la via crucis dei giovanotti che mai fioriranno e delle stravecchie glorie super appassite concorda con noi il buon Max del Papa senza esserci messi d'accordo è una roba da vecchi quella roba lì ma molto vecchi che non è una questione di anagrafe, eh, sia ben chiaro non è una questione di età ma di sostanza su Sanremo anche Antonio Fanna il sussidiario.net, Amadeus, Fedez, Benigni e compagnia l'ultima scialuppa di una sinistra in crisi il festival di Sanremo ha assunto le sembianze di un grande recipiente che fa sia da collettore sia da megafono del progressismo italiano mentre tutt'altra musica pare che l'abbiano suonata in molti qualcuno x persone, x docenti tutt'altra musica al Conservatorio di Milano dovrebbe essere una sede, lo è, prestigiosissima è un posto stupendo tra l'altro bellissimo, architettonicamente di fianco c'è una chiesa che è uno scrigno di gioielli della pittura compreso una sagrestia che dovete vedere almeno una volta nella vita perché è una cosa meravigliosa, ebbene tutta questa meraviglia sporcata da tangenti con contanti trovati anche lì, una schifezza di roba 50.000 euro in contanti Pff, pazzesco, da vomito trovati a uno dei tre professori di canto, indagati con l'accusa di aver venduto agli studenti cinesi paganti tangenti l'ammissione al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano 20.000 euro a casa di un altro dei docenti indagati insieme a due studenti e complessivamente altri 40.000 euro sempre in contanti trovati nelle perquisizioni svolte mercoledì dalla squadra mobile ad altri 11 tra docenti e studenti non indagati Già al secondo giorno di emersione dell'inchiesta della Procura di Milano, scrive il Corriere della Sera, si capisce che, anche sospendendo per ora il giudizio, a tutti questi contanti una qualche spiegazione dovrà essere data al pubblico ministero, il cui decreto di perquisizione dà il via, scrive ancora il Corriere della Sera, dà il via al... chiedo scusa, il cui decreto di perquisizione già anticipava un altro segmento di vita quotidiana di alcuni dei docenti del più grande istituto di formazione musicale in Italia, affermato a livello internazionale meta ambita di 1500 studenti di ogni paese per i quali 236 docenti curano più di 100 percorsi di studio e quello che viene fuori è la pratica disinvolta del fenomeno delle lezioni private a pagamento presumibilmente in nero. Sarà ben difficile per i possessori però di così tanti contanti giustificarli solo con il nero delle lezioni private. Insomma, troppi contanti sono stati trovati. Gli agenti della squadra mobile hanno fatto perquisizioni e sequestri nei confronti di quattro docenti e una decina di studenti del Conservatorio di Milano. Indagati, tre docenti, due allievi. Secondo la procura gli studenti avrebbero pagato per superare l'esame di ammissione ai corsi di canto. I fatti risalirebbero al 21, gli studenti prevalentemente cinesi. I docenti avrebbero anche dato lezioni in nero, il che avrebbe garantito il superamento dell'esame di ammissione. I vertici del conservatorio si dicono parte lesa. Rafforzeremo da subito le procedure per prevenire il fenomeno. Due pagine poi di dettaglio sono dedicate dal Corriere della Sera che ha sollevato questa questione, che ha raccontato questa questione nelle pagine lombarde. Vi segnalo, andiamo proprio rapidi perché sono già le 9:08, alle 9.15, apriamo il nostro focus con gli amici del sussidiario.net Proprio da qui vi segnalo il pezzo di Mauro Bottarelli, la resa dei conti per l'Italia finisce in prima pagina, la prima pagina del Sole 24 ore di ieri, che scrive Bottarelli ci dice molto della situazione reale dell'Italia. Meloni nel 2023 una rivoluzione fiscale e più titoli di Stato detenuti dagli italiani. Ebbene, si avvicina la resa dei conti per il nostro paese scrive Bottarelli che la vede sempre fosca ma fosca, fosca, fosca cortina fumogena mon amour vale tutto quando la resa dei conti il redder razionem, si avvicina passata l'euforia della festa restano i bicchieri da lavare valgono i rave party, gli sbarchi di migranti Perfino i vecchi attrezzi e gli anarchici, ma alla fine la realtà entra a palazzo. Quella del sole 24 ore di ieri non era una prima pagina, ma una bandiera bianca, una resa incondizionata a mezzo stampa. Non stonerebbe in un archivio storico, datata a giugno 2011, cioè pochi mesi prima che arrivasse la famosa letterina scritta dalla BCE all'Italia. Il perché lo spiega, la vede fosca come al solito, il perché lo spiega poi Mauro Bottarelli che intravede la resa dei conti, Mm, addirittura stile 2011, vuoi vedere che ti fanno fuori la Giorgia? Vedremo. Torno a segnalarvi un pezzo molto interessante di Simone Coccia sugli stati generali.com, Panzeri e gli amici dell'altra sponda. Non c'era solo il Qatar, ma anche gli amici degli Emirati Arabi Uniti nelle vicende di Panzeri, Corruzione Europea, Qatar Gate. Il pezzo è molto interessante, lungo, pieno di citazioni e di rimandi, ve lo segnalo sugli stati generali.com. A proposito di esteri, il ministro degli esteri italiano Tajani, intervistato dal Corriere della Sera di stamani, dice che sull'Ucraina e sulle armi all'Ucraina non c'è nessun problema, l'Italia è protagonista, noi non siamo isolati e Macron ha fatto una gaffe diplomatica ehm, dando l'idea del rapporto privilegiato con Zelensky. Eh, di Ricolfi abbiamo già detto vi segnalo anche il bel pezzo di Antonino Danna il nostro Antonino Danna su Italia Oggi paese più libero e repressivo contemporaneamente uno simoro l'Arabia Saudita con la quale l'Italia riallaccia le relazioni dopo che Renzi le ha allacciate per conto suo da anni Eh, è un paese più libero da una parte, più repressivo dall'altra aumentano anche le condanne a morte per minorenni L'Arabia Saudita ha concesso alcune libertà, specie per le donne, ma ne ha negate tante altre. In Arabia puoi procurarti stupefacenti, le ragazze indossano magliettine, guidano l'auto, divorziano in dieci minuti online, ma anche se ci sono stati enormi cambiamenti, il presidente dell'Arabia Saudita, anzi il il sovrano, diciamo così, visto che il suo è un regno Mohammed bin Salman ha reso il paese più repressivo che mai. Le voci di sono silenziate, arrestate, colpite da divieti di espatrio. Ancora vi segnalo, tra gli articoli di oggi, anche l'intervista a Eugenia Roccella sulla stampa di Torino, sull'aborto, il governo non toccherà la 194 dice il ministro per la famiglia che elogia anche il monologo del marito di Fedez Chiara Ferragni al festival di Sanremo alla sinistra che rivendica il femminismo ricorda che è la prima donna premier è di destra mentre sempre da Italia oggi segnalo un altro pezzo c'è il caro energia anche negli Stati Uniti e il record di aiuti Oltre 6 milioni di famiglie americane hanno ricevuto assistenza nel 2022. Erano 4 milioni e 900 mila nel 2021. Pesa anche l'inflazione. Bollette non pagate per 14 miliardi. Mentre ci racconta, sempre da Italia Oggi, ah, c'è anche una, casa, una, una cosa curiosa che ci ricorda su Italia Oggi Angelica Ratti, la Casa Green, non solo bisogna diciamo, rispettare l'ambiente esterno ma anche quello interno perché i rischi di inquinamento interno sono elevati e pensate che nel 2020 sono morte per inquinamento dell'aria dentro gli appartamenti 3 milioni di persone si calcola che è il calcolo fatto per quanti ne ha uccise l'inquinamento esterno cioè l'inquinamento dentro le nostre case fa tanti morti quanti l'inquinamento fuori, tra virgolette, sono calcoli un po' spannometrici ma siamo lì. Mentre ci racconta Roberto Giardina da Berlino, la stampa tedesca è sotto schiaffo, in crisi tutti i giornali, in particolare i periodici, per molte testate non c'è alternativa alla chiusura. Vi, mm, ci, ci salutiamo qua per un momento per la rassegna stampa ma ci sentiamo tra pochissimo per il nostro, nella nostra rubrica con il sussidiario.net intanto un altro brano musicale ma io direi che possiamo omaggiare oggi l'immenso Bart Bacharach senza tema di sbagliare
0: il sussidiario.net per non andare a scuola dai cattivi maestri
1: ed eccoci qui di nuovo con la nostra rubrica del venerdì il sussidiario.net che abbiamo appena Finito di citare, peraltro anche in rassegna stampa, io do il benvenuto e il buongiorno e lo ringrazio come tutti i venerdì ad Alessandro Cappello, coordinatore editoriale di IlSussidiario.net. Buongiorno Alessandro. Buongiorno Giulio. L'abbiamo finito di citare il Sussidiario, perché stavamo leggendo la fosca profezia del nostro amico Mauro Bottarelli che conosciamo da tantissimi anni. Proprio in tema di economia, la resa dei conti per l'Italia che secondo Bottarelli la prima pagina del Sole 24 Ore ci raccontava ieri e addirittura non entriamo in questo perché apriremo tutt'altro capitolo Alessandro però insomma un brividino ci corre per la schiena perché Boncarelli recupera il 2011 che fu l'anno del colpo di Stato mettiamola giù un po' grossa contro il governo Berlusconi quando arrivò la letterina scritta dalla Banca Centrale Europea all'Italia cadde il governo eletto dal popolo e arrivò Mario Monti testè nominato seduta stante senatore a vita Tant'è che lo è ancora oggi ovviamente, in virtù dello statuto albertino prontamente adattato alla Costituzione italiana. Ecco fammi fare un po' di ironia Alessandro, però insomma la paura c'è, se andiamo dietro a Bottarelli ci mettiamo paura tutti.
3: Ma certo, i i poteri (ride) forti sono appunto poteri forti e quindi è evidente che quando si muovono eh, raggiungono certi risultati.
1: Per fortuna Alessandro che c'è il popolo, no? oggi c'è un quotidiano libero che titola Sì dai tenetevi Sanremo con tutte le vostre cianfrusaglie della sinistra che rimane, che avanza, il nuovo che è avanzato diciamo così. E dall'altra parte però c'è il popolo e noi ci prendiamo la Lombardia e il Lazio. Mm. L'ho messa giù Grossolana anche questa ovviamente eh, Alessandro, però mm, stamattina più seriamente vorremmo parlare del perché alla fine in effetti questa cosa elementare un suo peso ce l'ha tu hai ricordato i poteri forti ma dall'altra parte c'è pur sempre quello strumento che a volte sottovalutiamo per importanza che è il voto popolare cioè ciascuno di noi può alla fine con una scheda dire la sua non è retorica questa qui ha un suo certo può, qual peso assolutamente,
3: no? assolutamente, assolutamente Giulio non è retorica Uh, Paolo Borsellino diceva che il cambiamento si fa dentro la cabina elettorale con quella matita in mano e diceva che quella matita è più forte di qualsiasi arma è più forte e più affilata di un coltello e più pericolosa di una lupara quindi credo che e lo diceva Paolo Borsellino quindi hai ragione tu il cambiamento si fa andando a votare
1: e come tutti sanno domenica e lunedì si vota in Lombardia e nel Lazio per le regionali noi vorremmo parlare quest'oggi Alessandro di Lombardia voi vi siete dedicati con grande, grandissima attenzione a questo tema e tra l'altro a me è venuta stamattina anche da sobbalzare perché leggere che nel Lazio chi governerà si troverà sul groppone 30 miliardi di debito lasciati dall'ottimo Zingaretti a me mi viene da dire, te lo giro, non so cosa ne pensi tu Alessandro, che se questa cosa fosse stata realizzata da Tiglio Fontana in Lombardia lo avrebbero già mandato a cantare a Sanremo come minimo.
3: Ah, Sicuramente, sicuramente. Intanto io eh, osservo questo, eh, che si è veramente parlato troppo poco di questo appuntamento elettorale. Mm. In tv quasi niente. Nella tv pubblica quasi niente. E quindi io credo che sia importantissimo eh, ricordare questo appuntamento di domenica 12 e 13, di domenica e lunedì, il voto in Lombardia e nel Lazio. Perché non dobbiamo farci togliere, questo sì dal potere, il diritto e il dovere di poter dire la nostra andando a votare. Tra l'altro abbiamo la possibilità di esprimere il pre- direttamente il Presidente di queste due importanti regioni e di esprimere delle preferenze per cioè andare a votare e poter scrivere dei nomi che, da un, che ci in qualche modo soddisfano da un punto di vista come dire politico. Si esprimono due preferenze e questo credo che possa essere importante per chi va a votare.
1: Ecco, eh, Alessandro. Credo
3: che La cosa importante, Giulio, sì. la cosa importante è andare a votare. Prendiamoci questo diritto, non stiamo passivamente a guardare dal balcone o dalla poltrona che ci hanno convinti che tanto non cambia niente, tanto tutto fa schifo e attraverso questo questo convincimento qualcuno vuole eh, farci fare un passo indietro rispetto a a quello che è eh, la possibilità di partecipare alla, alla vita del nostro paese, attraverso il voto
1: che è un punto veramente che è stato trascurato, trascuratissimo, quasi, quasi ci fosse, diciamo così, la, te- la tendenza mh, a far passare in secondo piano l'importanza del voto. No? E secondo me, dai e dai, scava e scava, goccia dopo goccia, questa è la propaganda ufficiale no? che spinge la gente a non andare più a votare.
3: Sì, non andiamo a più a votare così, decidono in pochi. Sembra quasi che ci vogliono convincere ci vogliono far prevalere e questo credo che sia il potere il potere quello vero vogliono far prevalere disfattismo e negatività non andare tanto non andare a votare non risolve niente e intanto facciamo scegliere il nostro futuro agli altri io invece credo che non dobbiamo cedere al sentimento di sfiducia che di fatto genera l'astensionismo, andando a votare, andando a dire la nostra, perché appunto il cambiamento avviene anche attraverso la cabina elettorale, con la matita in mano, dicendo preferisco votare Fontana, preferisco votare un candidato X piuttosto che un candidato Y, e questo mi permette di dire la mia. Il popolo dice la sua.
1: Allora, parliamo di Lombardia perché il quotidiano, il quotidiano approfondito, il sussidiario.net appunto ha pubblicato un paio di giorni fa una lettera sulle elezioni in Lombardia scritta da Attilio Fontana, presidente uscente ricandidato, ehm, che, una lettera che parte <coughs> da una Considerazione che si richiama anche alle parole di Don Luigi Giussani no? eh, il quale ricordava che è nel primato della società di fronte allo Stato che si salva la cultura della responsabilità. Queste qui, come dicevamo prima, non sono parole eh, così superficiali, retoriche perché davvero se ci teniamo, <ride> ci teniamo a principi fondamentali di libertà dobbiamo metterle in pratica poi queste parole no? se uno ha una visione anche della politica nella quale il primato è della società quindi degli individui beh, insomma, è già qualcosa di importante come premessa no? è fonda- una fondamentalissima premessa, qui non stiamo facendo campagna elettorale per Fontana stiamo cercando di ragionare su alcuni dei principi che muovono l'azione politica no? perché alla fine yeah. uno va a votare e deve scegliere tra delle visioni del mondo poi c'è chi legittimamente eh, diciamo approverà la visione del mondo di Maiorino, della Moratti di Unione Popolare, Maraghi d'Orsi eccetera eccetera, non è questo il punto, il punto però è ragionare intorno a quelle che da questo punto di vista a noi ci sembrano le visioni più condivisibili, perché nessun... Certamente. No, Certamente. mi sembra questo il punto e mi sembra che la lettera di Fontana che voi avete pubblicato eh, faccia capire bene che qua al centro ci sono la persona, la famiglia, la libertà e non sono diciamo, cose che, do... poi noi dovremmo essere come cittadini perché noi dicevamo prima Alessandro il voto, poi bisogna anche controllare che questi principi vengano rispettati da chi governa, no?
3: Certo, certo. Fontana uh, ha scritto a Sussiliara questa lettera perché ha partecipato a un incontro sulle elezioni regionali organizzato dalla Compagnia delle Opere. E in questo incontro i politici, e c'erano tutti i candidati presidenti, dalla Morate Maiorino. Uh, e lo stesso Attilio Fontana e la politica in questo Mm. evento, in questo incontro è stata ad ascoltare e non a parlare ad ascoltare che cosa? ad ascoltare eh, rappresentanti della società rappresentanti di quelle realtà associazionistiche che tanto hanno fatto bene al nostro paese perché le risposte ai, ai bisogni del nostro paese del nostro popolo all'inizio dell'Ottocento, sono state proprio, eh, le risposte a questi bisogni, sono state fa- fatte, create, proprio da questa rete di asso- associazionisti, da queste associazioni, da quelli che vengono chiamati i corpi intermedi. Allora, da questo punto di vista, Giussani eh, che dice, che bisogna riconoscere il primato della società di fronte allo Stato, eh, eh, è proprio questo, cioè riconoscere che le realtà presenti nel nostro territorio che rispondono direttamente ai bisogni dei nostri cittadini sono queste che vanno valorizzate. Quindi entra in gioco, come giustamente dice nella lettera Fontana, il principio di sussidiarietà. Quindi la capacità di un governo non solo di esprimere direttamente quindi lo Stato esprime direttamente la risposta ai bisogni ma lo Stato è aperto all'apporto di tutta questa rete di realtà fatta di associazioni, fondazioni eh, realtà se vuoi private che possono dare un contributo alla risposta a a questi temi allora in ballo in queste elezioni Io credo che ci sia proprio una concezione del governo della nostra regione, una che è una concezione che valorizza i corpi intermedi intermedi. e una invece molto più statalista.
1: Ecco Alessandro, permettimi di ricamare intorno al fatto che tu dicevi l'incontro, in... hanno partecipato tutti i candidati ehm, che... e non c'entrano assolutamente con quello di, che parlando, di cui stiamo parlando adesso, ma so che ha avuto una certa eco. L'uscita di Maiorino sulla Calabria non siamo mica in Calabria come, come l'hai valutata tu? Che cosa ne pensi?
3: Ma io credo che qualche svarione uno lo possa, lo so, ci possa essere nella, nella vita di una persona che possa fare qualche errore, ha fatto un, un gravissimo errore, eh, certo eh, avrebbe potuto risparmiarsi come dire, questo confronto in un modo così no perché dire? mi ha fatto colpire
1: mi ha, mi ha colpito per una cosa perché molto spesso le voci dal sen fuggite no? come si dice sono quelle che rivelano ciò che uno pensa intimamente nel profondo allora siccome è tutto un dar di razzista ad altri eh, forse, forse, eh, mi limito a dire un forse forse uno dovrebbe prima di dare del razzista ad altri guardarsi dentro guardare dentro se stesso no? e magari diciamo superare certi limiti o sbaglio
3: ma no ma certo guarda
1: dico
3: sinceramente <ride> che Maiorina ha proprio ha proprio detto un'idiozia ha proprio fatto un paragone un po' un po' idiota a mm. volte è meglio non discutere con chi, con chi è, di, è stupido perché ti trascina a suo livello e poi ti batte con l'esperienza comunque Uh, dico che comunque hai ragione tu, a volte viene fuori anche qualcosa che se uno pensa che, e, che, e che poi diceva la mente
1: ecco, Ma tornando invece pensi... tornando Alessandro alla lettera di Attilio Fontana che tra l'altro sì? chi ci ascolta può recuperare facilmente su sussidiario.net. lettera sulle elezioni in Lombardia Attilio Fontana, dalla famiglia alle autonomie e le mie nuove riforme sussidiarie. ecco, mi ha colpito Eh, che Attilio Fontana abbia messo l'accento moltissimo elencando appunto i suoi punti fondamentali sulla questione educazione e scuola educazione, scuola, formazione professionale università, oltre che naturalmente libertà di impresa, ecco questo mi sembra degno di nota secondo te perché insistere?
3: guarda, Guarda, credo che Fontana abbia veramente centrato in modo molto importante quello che può essere una appunto un programma di, di, di governo dei prossimi anni, perché eh, lui dice appunto eh, il, il, il lavoro sussidiario, cioè far prevalere la società sullo Stato, eh, quindi la centralità della persona, la centralità della famiglia, la libertà di scelta del cittadino, sono, sono davvero determinanti per il nostro futuro quindi l'educazione come dicevi tu, cioè sostenere un sistema pubblico di istruzione e formazione che è capace di generare persone mature, dotate di spirito critico quindi il, il buono scuole in Lombardia è un fatto è un fatto, la libertà di educazione è in Lombardia qualcosa che può essere certamente migliorato ma esiste in in altre regioni a conduzione centrosinistra questo non esiste ha toccato il tema come dicevi tu del lavoro il lavoro diceva appunto Fontana è l'ambito per migliorare la propria condizione costruire il proprio futuro creare, creare un valore per sé e per gli altri e poi la famiglia la famiglia noi Giulio Abbiamo parlato spesso sì. della questione della gravissima della denatalità. Bisogna tutelare di più, anche in Lombardia, tutelare di più la famiglia naturale, in quanto luogo aperto alla vita, ambito e realtà che fa maturare la persona. E, ed è da sempre, come tanti dicono, la maggioranza dice, è il nucleo fondamentale della nostra società. Su questo tema bisogna anche in Lombardia ridare, dare più, fare più investimenti, ridare vitalità e sicurezza a, questa, a, questa, a quest'ambito. Per esempio, una nuova legge che permetta di affrontare di più il tema della denatalità è fondamentale. Quindi, io credo che, che oggi come dire, ci siano queste, eh, queste cose importantissime in, in ballo. Quindi, quindi due visioni contrapposte. Da una parte chi appunto vuole fare del principio della sussidiarietà un punto fondante lo sta già, e lo ha già fatto da 20, quasi 30 anni a questa parte che il governo, il centrodestra con la Fili Fontana, e invece una visione centralista. Da parte di, di Maiorino per non parlare della Gorzi, che allora lì andiamo oltre Maiorino. Quindi, mm. eh, quindi, per cui allora. appunto è davvero importante andare a votare.
1: Allora, Alessandro, buon voto da cittadini Lombardi quali siamo tutti e due. E ci risentiamo dopo il voto settimana prossima. Assolutamente. Ringrazio Alessandro Cappello, coordinatore editoriale il sussidiario.net eh, E poi, dopo la pausa, sentiremo un altro meraviglioso brano. Abbiamo sentito prima Raindrops Keep Falling on My Head, in un'altra delle innumerevoli interpretazioni, un altro dei capolavori di Burt Bacharach, interpretato stavolta da Librace, un altro grande della musica. Buon ascolto, buona mattina, buona fine di settimana, buon tutto, pace, gioia, serenità, bellezza, letizia. Non moratti.